0: Todo ano é sempre igual. Chega novembro e as pautas raciais ganham destaque. As pessoas se tornam antirracistas, empresas e gestões públicas têm sempre a apresentar uma iniciativa para a comunidade negra. Mas é só virar o mês no calendário que as coisas mudam. Parece que a luta não tem mais tanta importância e que, durante o restante do ano, não há mais consciência negra. Os casos, os números e, principalmente, a cidade confirmam isso. As notícias não param por aí mas não dão conta dos episódios diários na cidade. Os números dos órgãos públicos também não. Nos últimos 10 anos, o Centro de Referência de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa, Nelson Mandela, atendeu 1.144 casos de racismo, intolerância religiosa e correlatos. E quando vamos para o Judiciário, novamente eles, os números, confirmam que ainda falta muito. Em cinco anos, o Ministério Público da Bahia ofereceu um total de 386 denúncias por crimes de racismo e injúria racial, mas em apenas 23% delas houve condenação. Uma das principais explicações para isso é a falta de representatividade no judiciário e nas estruturas de poder da sociedade. Quem defende essa tese é o advogado Carlos Sampaio, em entrevista aqui na Metrópole.
1: Um caso que chega de racismo para um julgador desse, tomar uma decisão de dar uma condenação é muito difícil, porque ele às vezes dá uma outra interpretação porque ele não conhece, ele não entende... Essa é a importância da representatividade, então é por isso que nós precisamos de desembargadores negros e negras, precisamos de prefeitos negros, precisamos de governador negros.
0: Mas para chegar nesses postos e simbolizar a representatividade, a comunidade negra esbarra na escassez. E aqui poderíamos chamar de escassez de políticas públicas. Mas, diante da banalização e generalização deste termo, preferimos falar em serviços, equipamentos e iniciativas que permitam qualidade de vida e, consequentemente, ascensão. É esse o termo utilizado pelo professor, jurista e vereador Edvaldo Brito. O que precisa hoje, e eu tenho reclamado muito, os equipamentos de ascensão social, os poderes públicos têm que instalar nessas áreas. Por que, que eu tenho a Universidade Federal da Bahia concentrada nas áreas que a urbanização propiciou o espaço para os mais avantajados. Mas não é só isso. E para perceber, basta um rápido roteiro pelos bairros de Salvador. Passamos por Pernambués, bairro que, em números absolutos, é considerado pelo IBGE como o mais negro da cidade. São quatro postos e unidades de saúde três escolas estaduais, somando pouco mais de 2 mil alunos. Agora, um pulinho na Pituba. Bairro com um quantitativo de residentes muito semelhante ao de Pernambués, mas com 55% deles autodeclarados brancos. São quatro colégios estaduais, com mais de 3 mil alunos e centenas de consultórios de atendimento médico. Mas uma outra divergência acompanha o perfil dessas duas populações. É a qualidade nos serviços públicos. Basta recuperar notícias sobre incêndios em postes e quedas de energia para perceber que Pernambués é um dos destaques nesse quesito. E no último ranking divulgado pelo Ministério Público com notas das escolas no Enem, há também uma diferença entre os bairros. Comparados aos colégios estaduais da Pituba, Pernambués ficou atrás em todas as escolas da rede. Entre as linhas de ônibus, outra diferença. Enquanto a Pituba é o bairro de maior destino do transporte público, somando mais de 60 veículos com ar-condicionado, Pernambués tem apenas três ônibus com equipamento. O vereador Edvaldo Brito não acredita que essa relação entre a divisão do serviço público e a questão racial seja algo como uma espécie de propósito. Para ele, esse cenário é, na verdade, fruto da história que não foi reparada. Mas hoje, qualidade de vida, equipamentos e serviços públicos eficazes são, além de direitos dessa população, possibilitadores de ascensão e reparação. E mesmo que a escolha desses endereços não seja um propósito... Edvaldo Brito concorda que a constatação dessas diferenças torna o 20 de novembro e a sua extensão pelo restante do ano ainda mais vitais no dia a dia da cidade. Como fica a cidade depois do novembro é uma matéria original do jornal Metrópole e você pode conferir o conteúdo na íntegra na nossa edição mais recente. Mariana Bamberg para a Rádio Metrópole.